0: Nós temos dentro de uma das sete maravilhas do mundo, a pirâmide do Egito, e ela foi por mais de quatro mil anos o edifício mais alto que o homem já construiu, ocupando cerca de sete quarteirões, mais de dois milhões de pedras sobrepostas. Uma obra-prima da humanidade. Mas existem centenas delas, mais de cem. No entanto, a fé daquelas pessoas, daqueles faraós que construíam essas pirâmides, existe algumas teorias. Mas essas pirâmides eram necessariamente, objetivamente, seus túmulos. Eles eram enterrados ali mas construída de uma certa maneira, tão precisa, tão pensada pelos estudiosos de sua época. O seu ângulo, o seu local, milimetricamente medido, em relação às estrelas, em relação à galáxia, pensando eles que, de um, de um certo modo, eles tinham que preparar Faraó, para que ele, ao ser sepultado ali, houvesse um ângulo daquela construção, uma abertura naquela naquela pirâmide que também havia no céu uma estrela específica onde todas em, em volta dela é, faziam a, a, a volta conforme a nossa rotação e translação e aquela estrela continuava lá e na fé deles, ali era a entrada para o céu, a entrada para a nova realidade, a entrada para... Uh, o porvir, e ele tinha que acertar aquela entrada para poder continuar é, no seu estado de juntar só aos maiorais, aos governantes, aos deuses. Nós também temos uma, uma construção suntuosa na Índia. Taj Mahal. Também enorme, linda maravilhosa, onde turistas do mundo inteiro vão até lá para ver a beleza daquela construção. E ela também é uma sepultura. Ela também foi construída pelo imperador para sua amada esposa. Aquela construção maravilhosa, enorme, suntuosa. Obviamente que ah, as, os rituais que são feitos por nós, humanos, para os que morrem, são muito diversos. Cada religião há um ritual diferente, um pensamento diferente do que está por vir e como que devemos nos preparar para aquilo. Então, qualquer cultura, qualquer lugar no mundo, qualquer época, há alguma coisa a respeito sobre esse momento, a morte. A separação. E nessa semana que passou, nós tivemos dois eventos que nos demonstram a, a grande importância que nós damos a, a isso. O feriado de Halloween, acompanhado por muitos países, teve seu início também, nessa perspectiva de mortos que não foram para o céu, na transição do ano celta, e que esses, essas almas estavam perambulando e que iam se aproveitar de pessoas. Então nós temos nessa festa, entre aspas, pessoas é, figuradas ou personificadas de vários tipos de mortes, mortes de faca, mortes de doenças, todas desfiguradas, vocês sabem bem que, que, quais são as imagens dessa festa. Uma festa que depois foi condenada pela igreja e tida, então, como festa das bruxas. Mas nós tivemos, dois dias depois, o nosso feriado de finados, onde pudemos viajar, aproveitar e muitos não aproveitaram a alegria desse dia, mas sofreram nesse dia. Um feriado internacional também. Estabelecido pelo Abade Odilon no final do século X, entre 962 e 1049. Porque a igreja católica acreditava que existia um lugar que depois que nós morríamos, nós veríamos, É hipoteticamente, o chamado purgatório. E para essas pessoas que estavam ali, precisavam haver orações. Orações, orações, velas, para que o povo intercedesse até que essas pessoas alcançassem a bênção de Deus e ser adentradas a, ao céu. Esse purgatório não existe. A Bíblia não fala dele. Muito pelo contrário. Ele não existe. Mas estamos aí, confinados, onde milhões de pessoas foram ao cemitério orar por essas pessoas que estão necessitando de uma oração. Mas, mesmo nós que não fomos, nós também... Perdemos pessoas que amamos. Nós também fomos separados de pessoas que convivemos, que estavam juntos de nós e que também partiram. Isso também entristece o nosso coração. De, certa, de certo modo, nós vivemos ofinados em algum, alguma par, parte, participação. Nós tivemos, no último ano, nesse período de pandemia, mais de 5 milhões de mortos. Por causa desse vírus. A, a pesquisa diz que nós temos cerca de mais de 50 mil mortes por dia no mundo. Por dia. Nós estamos em 7 de novembro. Então só aqui no mês de novembro já morreram mais de 350 mil pessoas mundo afora, é a nossa realidade, nós convivemos com isso, agora eu queria com vocês nessa manhã, conversar sobre esse tema, o que pensar, como agir, como reagir diante desse tema, conforme nos ensina a palavra de Deus. Por que, pastor, tanta morte? Por que tanta separação? A palavra de Deus nos diz em Gênesis 2,17: A orientação de Deus, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu já tinha dado o aviso, não comam dessa árvore. Quando vocês comerem, vocês vão passar a morrer. Além de morrer espiritualmente, haverá separação entre nós. Vocês vão passar a morrer. Romanos 6, versículo 23, nos diz que o salário do pecado, o que nós merecemos para o nosso pecado, é a morte. Romanos 3, 23, nos dizem, porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos merecem a morte e carecem da glória de Deus. Romanos 3.10 nos diz, como está escrito? Não há justo nenhum sequer. Não preciso defender o fato de que a morte é uma realidade universal. E sempre houve. Então, o texto base no, dessa manhã está no Evangelho escrito por João, capítulo 11. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou nós temos aqui uma transmissão também, eu farei a leitura dos cinco primeiros versos. Acompanhem comigo, por favor. Estava Lázaro enfermo de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu Jesus que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos interceder. Ó oh, Deus, lemos a Tua Palavra, nos contextualizamos em nossa situação hoje e sabemos que o Senhor tem palavras de vida. Sabemos que o Senhor tem palavras de consolo. Sabemos que o Senhor tem palavras de ensino para nossas vidas. E ó Deus, nos abençoe nesse momento. Eu, em particularmente, quero agradecer ao Senhor ter ouvido nossas orações. Sexta-feira eu estava sem voz. Só um milagre do Senhor para eu estar aqui. E o Senhor ouviu nossas orações. Minha e de vários irmãos que estiveram orando por isso. Obrigado, Jesus, pela voz que agora servirá ao Senhor para a transmissão da Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome, a Tua glória por isso. Nos abençoe nesse momento, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que eu queria enfatizar com os irmãos. Nesse texto, quando Jesus foi chamado pelos seus amigos, é que Jesus ama Lázaro, ama Maria e Marta. Eles conviviam, eles tinham amizade, certa vez Jesus estava passando no bairro, eles levaram Jesus para dentro de casa e Marta queria receber bem Jesus, Maria ficou aos pés de Jesus, eles tinham Uh, essa convivência e o texto diz que Jesus os amava. E daí, pastor, qual o problema de Jesus amar eles? Ok. Ok, Jesus amava eles e mesmo assim eles tiveram que passar por essa situação. O fato deles fazerem parte do amor de Deus, do amor de Jesus sobre eles, não os privou deles passarem... Por essa dificuldade, por essa doença, por essa crise familiar. Verso 5 nos diz, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E eles mandaram chamar Jesus, dizendo, Jesus, aquele a quem amas está doente e pode até morrer, Senhor. Muitas vezes nós entramos nessa mesma lógica deturpada, errada de comparar, de concluir que uma luta, uma dificuldade, uma morte, uma doença, uma perda, um problema familiar esteja relacionado com o amor de Deus por nós. Não caia nessa cilada demoníaca que quer tirar do seu coração aquilo que Deus é. Deus é amor e Deus te ama como filho, a despeito da circunstância. Portanto, Jesus nos ama. Jesus amava Lázaro e suas irmãs, mas eles passavam por essa situação... Segundo, Jesus foi até eles. Verso 7 nos diz o seguinte, de 7 a 9, ou 10 também. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Primeiramente, no verso 8, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. No capítulo anterior, capítulo 10, versículo 31, novamente pegaram os judeus em pedra para lhes atirar. Eles queriam apedrejar Jesus, daquele bairro. Versículo 39, nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Aquele bairro de Lázaro, Maria e Marta, tinham judeus perto de Jerusalém, três quilômetros de Jerusalém, pertinho, onde os maiores inimigos de Jesus estavam. E eles estavam há três anos já querendo a morte de Jesus, pegar Jesus de alguma coisa. E poucos dias depois, Jesus estava lá e eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Mas Jesus diz para seus discípulos, Amados, Lázaro está doente. Não, ele não diz Lázaro está doente, esquece. Vamos até lá. Ele não disse porque ele sabia que Lázaro já tinha morrido. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Vamos lá, vamos até lá. Mas, mestre, não foi lá que eles queriam apedrejar-te? Sim. E Jesus conta uma parábola. Os judeus dividem o, o dia em 12 horas. E existem as coisas que eles fazem de dia, que não fazem de noite. Cada coisa na sua hora. Cada coisa com seu tempo e horário determinado. Jesus está ilustrando aqui para os seus discípulos, olha, não se preocupem. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer na hora que tem que acontecer. Eu não vou ser apedrejado antes da hora. Do mesmo jeito que eu não fui até agora. E Jesus já, havia dizer, já vinha dizendo aos seus discípulos que ele haveria de morrer. Ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. Ele já tinha dito isso para os seus discípulos. Ele já sabia o momento exato. E ele diz para os não se preocupem, cada coisa tem o seu horário. Nada acontece antes, nada acontece depois. O sol está ali, o sol tem o seu horário de nascer, o seu horário de pôr. E nós vamos fazer o nosso trabalho independente do que possa acontecer, porque cada coisa tem o seu horário. E Jesus enfrentou esse perigo justamente porque Ele amava os seus amigos para os abençoar. Jesus, nós sabemos bem, meus irmãos... O que Ele fez, o que Ele enfrentou, por amor a mim e a você. Ele abriu mão da sua glória, lembra aquele cântico? Semelhante ao homem, Ele se esvaziou, se tornou um servo e foi até a morte, morte de cruz. Sofreu humilhação, foi ferido foi traído, foi humilhado, veja tudo que Jesus sofreu, por amor a mim e a você, não é só a Marta, a Maria, a Lázaro, que ele saiu do outro lado do Jordão e veio para Betânia, um lugar perigoso, porque amava e queria abençoar os seus, a mim e a você também, ele largou o trono de glória, para se tornar homem, por amor a mim e a você. Esse mesmo amor. Se sinta amado pelo que Ele fez na cruz. Se sinta amado pelo que Ele quis deixar para te ter, para me ter. Mesmo sendo nós, como dissemos no início, pecadores e merecidos da morte. Verso 11, meus queridos. Ele diz que já sabia que Lázaro estava morto. Do verso 11 ao verso número 15 nós lemos. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo porém Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. <risos> então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer mas vamos ter com ele, muitas coisas nesse trecho, vamos passar de modo bem rápido, mas no antigo testamento, no novo também, a ideia de dormir se opõe à ideia de morte, porque a morte parece, soa como um fim, mas a palavra de Deus não trata dessa maneira, que aqueles que morrem, na verdade eles dormem, seu corpo fica como quem dorme, mas a sua vida, a sua alma está com Deus. Então nós temos vários textos sobre isso, eu não vou citá-los. quero apenas citar talvez o que Jesus disse para o ladrão da cruz. No dia da morte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Paulo também fala aos coríntios, dizendo, não, eu não queria que vocês fossem ignorantes quanto aos que dormem. Enfim, quando a Davi também é falado quando ele dormiria e seu filho assumiria o trono. A Bíblia usa essa linguagem. Mas os discípulos de Jesus não sacaram e Jesus estava usando essa linguagem... E Jesus teve que ser claro, olha, ele morreu. Jesus já sabia. Porque aquele aviso, provavelmente quando aquele aviso chegou até Jesus, Lázaro já havia morrido. E no verso de número 32, 21 primeiro, perdão, perdão primeiro verso 21. Quando Jesus chega lá, Marta vai até Jesus. Marta é muito proativa, né? Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. E no verso 32, Maria, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, dizendo a mesma coisa, Senhor... Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Não parece a mesma... Percepção que eu e você temos, muitas vezes. Às vezes num, numa doença, às vezes numa perda. Numa situação difícil, nós pensarmos, ó oh, Senhor, se o Senhor... Não estivesse aí, mas estivesse aqui comigo. Talvez isso não estaria acontecendo. Talvez o Senhor colocaria a mão sobre ela e a curaria. Os irmãos sabem muito bem que... Na semana passada dormiu minha sogra. Mãe da minha esposa. Com 61 anos. Depois de três anos de muito sofrimento na cama, muito sofrimento. E nós rogamos, Senhor, tem misericórdia da tua filha. Uma mulher superativa na igreja, superativa na vida, professora em estado, no município, ativa na, na diaconia da igreja, enfim, uma bênção de mulher. De um dia para o outro foi cometido de uma doença, foi parar na cama e lá se foram três anos de muito sofrimento. E nós ficávamos nessa situação, Senhor, abençoa tua filha. E por que não dizer que nos cultos que nós fazíamos lá, nós... Ó oh, Senhor, se o Senhor entrasse nessa porta aqui agora, como, como o Senhor entrou lá na casa de Pedro, como o Senhor entrou lá na casa da filha de Jairo, quando se como o Senhor andou lá em Galiléia, o Senhor ia só colocar a mão sobre ela e ela ia ser curada. Mas que pena que o Senhor não está aqui. Foi o que Marta disse. Foi o que Maria disse. Como se Jesus não estivesse. Como se Jesus não fosse onipresente. Como se Jesus não fosse onipotente para fazer o que Ele quiser da onde Ele estiver. Aonde Ele estiver. Como se faltasse amor. Mas o texto já nos diz desde o início. Jesus amava os seus. Ele deixou a sua glória e veio cumprir sua obra por amor. Versículos 21 a 27 nos diz o seguinte: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu, dar, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou ela. Que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto, Marta? Sim, Senhor. Respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Meus irmãos, nós vemos aqui, uma oscilação de fé. Porque ao mesmo tempo que ela crê que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Ao mesmo tempo, quando Jesus fala... Marta, ele vai ressurgir, ela, ela transpõe isso lá para o fim, eu sei Jesus, que lá no último dia, quando o Senhor, quando Deus restaurar a, novo céu, a nova terra, todos serão ressurretos, todos ressurgirão, eu sei disso Senhor, veja a oscilação de quem creu, mas não crê tanto, porque ela, eles sabiam que Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, por exemplo, Nós temos essa oscilação. Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer isso. É, mas... Acho que... É, vai ficar para a eternidade. Nós temos essa oscilação, nós somos assim. E Jesus viu isso na, na vida de Marta. E Jesus, tendo piedade, tendo misericórdia, expressando o seu amor... Fala para eles, onde está sepultado Lázaro? Vamos até lá. Então nós vamos ver dos versículos 33 ao 35. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vê de quanto o amava. Naquela situação, naquela circunstância, onde Jesus vendo Marta chorando, vendo Maria chorando, vendo aqueles amigos chorando, os amigos judeus que tinham vindo de Jerusalém ou de outros lugares, ali, Vivendo aquele sofrimento da separação, da dor. E Jesus sabia que aquilo era uma consequência de um pecado. Que todos sofriam aquilo. Isso trazia para quem tinha amizade, amor, um sofrimento muito grande. Jesus se comove. Jesus agita no seu coração, no seu espírito. E Jesus também chora. Imagine Jesus. Deus que se encarnou. Triste pelo sofrimento dos seus e chora. É, nós não vivemos num teísmo como muitos acreditam. Existe o ateísmo, né, que tudo veio do nada, tudo foi uma explosão, enfim. É, existe o ateísmo, mas também existe o teísmo que diz que sim, alguém criou e largou. E por isso que está como está, porque foi deixado. Não. Nós cremos conforme a Escritura nos diz que Jesus criou, Jesus controla todas as coisas, Jesus é, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz Hebreus capítulo 1. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, como diz Roman, é, Colossenses capítulo 1 também. Aqui, nós vemos um Deus que se relaciona, um Deus que está junto, um Deus que sofre, um Deus que sente, um Deus que ama. Portanto, meu querido, eu não sei o que você vive, eu não sei o que passa no seu coração, qual é a sua angústia, qual é a sua dor, qual é a sua crise, qual é a sua separação, eu não sei o que é. Eu sei que não é perfeita a sua vida, como a minha também não é, hein? perfeita de, sem sofrimento algum. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que sabe exatamente o que vivemos e se compadece de nós. A carta aos hebreus é esplêndida, ela põe muito Jesus como aquele sacerdote, como aquele Senhor que está junto ao Pai, intercedendo por nós, como os sacerdotes intercediam pelo povo no tabernáculo ou no templo do Antigo Testamento. Jesus é o nosso advogado, aquele que roga por nós, aquele que intercede por nós, aquele que nos ama e sabe, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é estar doente, eu sei o que é ser desprezado, eu sei o que está com dor, eu sei o que é perder alguém, eu sei tudo isso. Então, Ele sabe o que sofremos. E Ele nos ama. E Ele sabe como ministrar em nosso coração o que exatamente precisamos. Você crê nisso? Em terceiro e último lugar, por que tudo isso? Por que essa situação? Por que todo esse contexto? Voltando lá para o versículo 6, que eu, eu pulei o versículo 4 e 6 de propósito. Eu quero começar pelo versículo 6 dizendo, é, logo depois que chegou os, os informantes a Jesus, o seu amigo, seu amado Lázaro está doente e Marta e Maria manda chamar-te. Verso 6 nos diz: Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Oh pastor, que amor, hein? Que amor é esse, pastor? Amava tanto seu amigo que em, em vez de lá curá-lo e abençoá-lo daquela doença, ainda fica lá. Mas dois dias. Oxa, um amor desse. <risos> Mas Jesus sabia exatamente o que ele queria. Ele sabia o que era melhor para Lázaro, Marta e Maria. Mais do que a cura, mais do que a saúde. Tinha algo maior que Jesus queria para a vida deles. Algo muito mais valioso do que uma saúde do que uma vida. E Jesus precisou negar esse pedido imediatamente. Jesus não foi. Você se enxerga ali? Às vezes nós pedimos, oramos, intercedemos. Mas Deus tem o momento dele agir. E o modo como Ele vai agir, porque Ele tem um fim, onde Ele quer chegar com tudo isso. Que é melhor para nós. No caso aqui, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O Evangelho de João nos apresenta sete milagres. Sete milagres que demonstram Jesus. João escolheu esses sete milagres que apresentam Jesus como soberano, como um Senhor sobre todas as coisas. Jesus transformou água, água em vinho. Mostrando a sua soberania sobre os elementos da natureza que Ele mesmo criou. Jesus curou um cego de nascença. E ele se mostrou como sendo aquele que é a luz do mundo, que traz a visão aquilo que o homem precisa enxergar. Jesus transformou cinco pães para alimentar cinco mil homens e suas famílias. Mostrando com isso, eu sou o pão da vida, eu que sou o alimento da vida eterna de vocês. E Jesus estava aqui prestes a fazer o milagre da ressurreição. Para Ele mostrar para todos e glorificar a Deus. Glorificar-se a si mesmo, dizendo, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, a vida me pertence. E se vocês crerem em mim, vocês vão ter vida eternamente. Mesmo que vocês durmam, vocês serão ressuscitados e terão a vida eterna para nunca mais passarem pela morte. E Jesus queria ensinar isso para Marta e Maria, e Lázaro, e todos aqueles que estavam ali. Para a glória de Deus, nos diz o verso 4. Essa cidade, esse bairro onde Jesus estava, fica a cerca de 33 a 40 quilômetros de Betânia, da Judéia. Cerca de um ou dois dias de viagem. E Jesus ainda ficou mais dois dias para voltar. Se você fazer, fizer a conta, se quando Jesus chegou até Marta e Maria, Lázaro já estava quatro dias sepultado, isso significa que quando o mensageiro chegou até Jesus, Lázaro já estava morto. Devido à distância, enquanto o mensageiro ia, Lázaro morreu. Mas Jesus falou para esse mensageiro, olha, essa doença não é para a morte. E Lázaro já tinha morrido. Porque ele já sabia o que estava por fazer. E ele demorou esses dois dias, porque havia uma, uma crença... De que até três dias, havia ainda uma possibilidade humana. E Jesus coloca por terra qualquer possibilidade, mesmo aquelas de mitos, porque isso é mito, né? Era um mito, era um folclórico. Jesus coloca por terra até esse falou, glória, até esse mito, para dizer, não tem mais o que fazer, não tem mais por onde fugir, agora é só Deus, é só pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Então, vamos ver os versículos 39 e diante. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal. Porque aí já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tirar então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo disso isso, clamou em alta voz. Eu não vou clamar em alta voz, porque eu não quero prejudicar o ouvido de vocês. Lázaro, vem para fora. Gente, existiria uma felicidade maior do que essa. Do que você vê uma pessoa que você ama, que estava enterrado, que estava sepultado, e Jesus vem, levanta, venha. Eu confesso que eu tive essa esperança. Eu tive essa esperança. aconteceu algo muito, muito repentino com a minha irmã, Andréia, eu tinha 22 anos na época, ela tinha 24, e ela se casou, engravidou, foi para o parto, teve um parto, teve sua filha, minha sobrinha Gabriela, era Copa de 2006. Copa do Mundo de 2006. Eu já estava no seminário de teologia. E, na semana pós-parto, ela começou a ter algumas complicações. Ninguém sabia o que era. E, cinco dias depois do parto, levamos ela para o hospital e foi diagnosticada com pneumonia, porque estava com o pulmão carregado. Então, ela amamentou minha sobrinha, três dias, e foi para o hospital. E, e lá ela foi diretamente para a UTI, fizeram a drenagem, ó, tem algo estranho, isso na sexta-feira, no sábado, eu fui visitá-la e ela tinha até voltado, a, tinha acordado novamente e a gente falou que estávamos orando por ela, ela falou, amo a todos, cuida da minha filha, cuida do meu esposo. E ela dormiu naquele dia. E eu confesso que isso era sábado, né? No domingo de manhã nós estávamos na igreja, ah, antes, da escola, antes do culto, das nove, às oito horas foi o ofício, o culto. E eu vendo ali a minha irmã, eu tive aquele mesmo pensamento que eu disse no início, se Jesus entrasse aqui agora, Andreia, levanta. E eu realmente confesso para vocês que eu falei, Senhor, coloquei a mão na minha irmã, Senhor. O Senhor pode levantar ela. E o Senhor vai se glorificar aqui no meio dessas pessoas. O Senhor vai se glorificar no meio da minha família, que muitos que não te conhecem. O Senhor vai se glorificar na cidade. Um pedido de um irmão que amava a sua irmã, que ama a sua irmã. Sincero. Com uma teologia que conhece o seu Deus, no que Deus pode fazer. Então por isso que eu disse que quando Marta e Maria recebeu essa bênção e viu o seu irmão se levantando e voltando todo enfaixado, Jesus, tira essa faixa dele, porque esse homem está vivo. O coração dessas pessoas, vocês imaginam. E é nesse contexto que Jesus é glorificado, é nesse contexto que Jesus fala... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que durma por um certo período, vai ressuscitar e vai ter vida eterna. Amém, queridos? É assim. E... O que foi um bálsamo para o nosso coração e tem sido um bálsamo até hoje? Eu quero ler alguns versículos com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, nos diz. O último inimigo a ser destruído é a morte. Não será mais nossa inimiga. A que hoje nos traz dor, nos separa, 5 milhões de mortos na Covid... 600 mil mortes no Brasil, 50 mil mortes por dia no mundo inteiro. Essa, esse inimigo não existirá mais. O dono de todas as coisas vai extinguir a morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos diz. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Você anseia por esse dia onde nós nunca mais vamos nos separar de ninguém? Dos nossos amados? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso. Daqueles que são chamados segundo o Seu propósito, todas as coisas, inclusive quando nossos amados dormem. Salmo 116, 15 nos diz, porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos Seus santos. Lucas 23, versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E o texto que mais fez sentido para mim naquele fato que eu contei para vocês a respeito da minha irmã. Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quando nós amamos uma pessoa... Profundamente. Nós queremos o melhor para ela. O melhor. Jesus queria o melhor para nós. Ele deixou o seu trono, veio e foi morrer na cruz. Quando nós amamos uma pessoa e ela tem a graça, a bênção de não estar mais no num corpo de pecado. Não estar mais em circunstância de sofrimento, dor, angústia, morte. E pode estar com Cristo onde é incomparavelmente melhor. Quando nós achamos ruim que ela foi para um lugar melhor. Será que isso é amor? Ou existe um amor maior que se revela, ela está bem com Cristo. Ela está incomparavelmente melhor com Cristo. O amor faz isso. Ah, Segunda Coríntios 5,8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com Cristo. Não é morrer, é habitar com Cristo. E Paulo, ainda em Filipenses 1, 21,: por quanto por mim para mim, o, morrer é o, o viver é Cristo, e o morrer é. O viver é Cristo e o morrer é lucro, é bênção partir e estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. Meus irmãos, a nossa visão, a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão sobre a morte, não pode ser essa. Do mundo sem esperança, sem, sem alegria, sem motivos de... De bênção de Deus nisso. Onde está a bênção, pastor? Está no que está por acontecer. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Não adianta faraós construírem pirâmides suntuosas, mais altas do que qualquer construção do mundo. Que encontra aquela estrela para ele fazer aquela entrada no futuro. Não adianta, isso não funciona. Não adianta o imperador da Índia fazer Taj Mahal, aquela coisa maravilhosa para sepultar a si e a sua esposa, para que eles tenham a, a glória do porvir consigo na sua é, crença: não funciona. O que funciona então? Crer em Jesus, o doador da vida. Crer em Jesus, aquele que ressuscita os mortos. Crer em Jesus, que no último dia vai chamar os nossos irmãos e amigos que estão dormindo. E vamos nos reencontrar. Crer em Jesus, que venceu o último inimigo, a morte. Crer em Jesus, que é o único caminho a única verdade, o único que é a vida, o doador da vida. Você já crê nisso? E Jesus demonstrou isso, através desse milagre, para nos trazer a paz, a esperança e a lembrança de que, primeiro, Ele nos ama. Não são as circunstâncias da vida... Que vão nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Romanos capítulo 8, vocês sabem muito bem a continuação desse texto. Quem? Ele vem até nós. Ele já veio. Por amor. Mesmo sendo em perigo, em, em, em situação de perigo, de ser apedrejado. Ou até morto. Mas ele veio. Para glorificar-se. Para glorificar a Deus, O Senhor. O Criador, para que todos aqueles que crescem nele, podiam dormir. Mas logo seriam acordados, ressuscitados, viver eternamente. Em paz, sem dor, sem separação, sem morte. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa manhã. Que te traga conforto, te traga esperança, te traga um espírito confiante de que Deus te ama e Ele está com você. Jamais vai te abandonar e vai te fortalecer para o que você precisar. Porque Ele providencia todas as coisas. O consolo e a força. A morte já não existirá, mas apenas a vida. Convida a igreja que fique em pé para que cantemos esse cântico que diz Jesus... Em tua presença nós estamos aqui. A tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu esse acesso à vida eterna. E te dar o louvor que a ti é devido.